0: 做事总得讲个性价比。我们先从两千多年前一件事情讲起啊。先问大家一个问题，大家不妨也思考一下：牺牲几万将士，只为了换来三千马匹，大家觉得这一笔买卖划算还是不划算呢？可能很多人，尤其是我们当代人一听啊，会觉得这简直是荒唐至极，怎么能用几万人的性命去为了那几匹马呢？但是。两千多年前，
1: 汉武帝刘彻他就真的这么干了。嗯，当然，这其中还不仅仅是三千匹马啊，嗯，还有一个这个汉武帝觉得尊严的问题。没错，啊、我们来给大家讲一讲这个事出有因。公元前一零四年出使西域的张骞，带着一肚子的新奇见闻，回到了长安。见到了汉武帝，哎呀，可把他这一路的新鲜见闻一股脑的都告诉给了这个汉武帝刘彻啊。他说，在遥远的大燕国呀，也就是今天的乌兹别克斯坦啊，在那里啊，我见到了一种特别优良的马，嗯，人称汗血宝马。为什么叫汗血宝马呢？就是、说啊，这些这种马呢，出汗的时候，那个汗呀、啊，就像血一样。所以就叫汉血，呃，每天能跑五百公里，是大渊国的国宝。所以说这个一说完，这汉武帝非常的动容啊，呃，因此呢，就是想派这个使节团也去看看。结果使节团到了那里，想一睹这个汗血宝马的尊荣，人家不给看，嗯，不仅不给看，还把马给藏了起来。嗯嗯，越是这样神秘，汉武帝就
0: 越是有兴趣。他派的这个出使的出使团带着也是巨资啊，据说是黄金二十万，以及一个用黄金铸成的马匹塑像，来跟对方商量，我们可不可以换你的汗血宝马呀？应该说汉武帝是很肯下血本的，但是大渊国并不买账。大渊国的国王跟他的臣民们一商量，认为说，首先。汗血宝马乃是我们的国宝，凭什么你要我就得给你啊？其次，就算我不给，你能把我怎么地吧？汉朝远在天边，中途隔着严泽和无数的流沙，你走沙漠之北会遇到匈奴之兵，走沙漠之南人烟绝迹，所以你汉朝的大兵团是根本过不来的。所以结论就是，我
1: 们不怕你，嗯，所以我们不给。哎，大汉朝的这个使节团呢？呃，当时这位团长也是个暴脾气，不给就不给吧，那不成。被拒绝之后呢，恼羞成怒，当场就砸碎了带来的黄金马匹的这个塑像，然后扬长而去。那大燕国国王也不是好欺负的呀，这太不给面子了。于是啊，下令在汉朝使团。回城的路途当中，派了伏兵，把这个使节团的全部的团员全部诛杀，并且把使节团所带的钱财礼物悉数夺取。嗯，这是双方的第一次交涉
0: 啊。嗯、最初这个汉武帝还是比较理性的是，想要用以物换物的方式，能不能我给你点钱，你把马给我呀？嗯、但是显然对方在博弈当中没有达成共识。那孔博士，你觉得？双方卡在哪个看节上
2: 我觉得至少有两个问题，双方没有达成共识、嗯。第一个是对这个交易物品的价值认识是不一样的。呃，这边是怎么想的？汉写马是我大渊的国宝，有高度的稀缺性。换句话说，你汉朝在别的地方得不到，只有我们这一家、嗯，所以我们想给你就给你，我们不想给你那是我们的国宝，所以我们有一个天然的交易地位，优势的交易地位，在这个交易里面有一个天然的优势地位。嗯。但是你给我什么呢？你给我二十万两黄金，我们国家又小，我又不对外征伐，你二十两黄金吸引力大不大？那个金马的吸引力大不大？不好说。嗯、所以在这样一个大渊具有天然优势交易地位的情况下，这个双方对这个双方交易物品的价值就认识就有分歧。第二个就是交易谈崩了怎么办？大渊是一直觉得交易谈崩了无所谓啊，地理位置上讲，你离我那么远，牛对我形不成威慑力，对吧？牛不能打我，所以在这两个问题上谈不成共识，这个交易就肯定要崩
0: 。嗯，也有、哦。
2: 我的认识是这样，这个双方呢，实际上
3: 对自己其实都有一个定位。
1: 嗯，你
3: 看他的这个大乔，嗯、呃，大汉的那个使节的那个发脾气，实际上他把自己定位成一个大国的地位。对，恼羞成怒。嗯、然后这个大渊国呢，是把自己定位成一个远国。哎，我跟你也没什么关系，是吧？
1: 我惹你怎么着吧？
3: 对双方呢没
1: 有任何交情，好不好？够不着
3: 我你，你就是按中国人说，先得吃顿饭，咱们再谈别的事儿，是吗？<笑>你不能上来，我这又不是百货商店，上来就买东西，还是买我们家最宝贵的东西，我不卖怎么？就是还不是去百
1: 货商店买东西，<笑>东西去人家家里面强行
3: 买东西，<笑><笑>对。所以可能是交叉交集点、利益共存点还是太少了，我觉得
0: 。嗯，那孔博士，你觉得这双方他们的，我觉得也也刚好是卡上了，一个国的国王和这边的使团的团长、嗯，两个人脾气都不太好
2: ，就是这个最后导致一个其实是一个很。很恶劣的一个双输的结果啊！为什么会导致这个？我们讲历史，它是有必然性的，但是其实这种偶然事件会加速或者说减缓这种必然性的发生。其实没有这个双方这个暴脾气，可能汉武帝到后来也要去图谋大元国，但是双方的这个史团团长和这个国王的暴脾气加速了这个事情的发生。哎，你揣度摩下他的心态，史团团长肯定觉得说：哎，我自己是大国，求你你还不答应，都带这么多东西来了，那你还不答应？那我们砸碎了表示个气节嘛？给你东西你不是不要吗？不要就算了，我毁了我也不在乎。嗯，这个心态。这个心态，我们举个例子啊，可能不太恰当。你看好多电视剧里演，男女朋友吵架了，或者要分手了，男朋友送给女的一个东西，说你这东西你留着吧，留个纪念吧。女的说我不要，男的说甩了，毁了，砸了，嗯、就这个心态，<笑>啪
0: 就,就把一克拉的大钻戒扔到海里了，就啪
2: 就扔海里了，就这心态。大秦国国王呢，其实处理也是不当的，这个原因可能是他对汉朝，尤其是对汉武帝的性格没有充分的了解。你想，一般两国交战都还不斩来使，这是一个基本的国际准则。嗯嗯这个只是使团团长稍微有一点失利，你就给人全杀了，所以这是激化了矛盾、嗯。
1: 嗯，而且也把财物都抢走了。对
3: ，这<笑>好容易送上门来，能不要吗？<笑>是就是心
1: 里其实还是有所觊觎哈。对对对呃。呃，当然就是这个大渊国国王最后的这个决定，呃，把这个使团的全部团员全部诛杀、嗯，最终也是惹怒了汉武帝。嗯嗯、这是在当时呃，应该是历史上第一次。使节团被全部诛杀，一个活口不留对啊！也引发了后来的这个战争
2: ，而且还是两个虽然说没有什么交情，但是是和平相处的国家，不是敌对国家。使团全部被斩杀，这个还是一个很确实是一个很少见的事情。嗯
1: ，其实当时这个张骞出使西域哈、啊，很遥远的，经常一个这个出使团走出去就是几年的时间。对对。呃，他们在出使的过程当中，也会把当时西汉王朝的很多的，我觉得有国宝啊，有这个礼物啊，在随团的这个过程当中，随行的过程当中，遇到很多西域的国家，他们也是在赠送，同时也换回来当地的一些特产、稀有的物产。拿回到当时的长安，这个其实我们当时说的丝绸之路、嗯，就是从那个时候开始。